0: benvenuto al mio SEO Lotto dove faccio accomodare persone interessanti con le loro interessanti idee su business e marketing continua la mia chiacchierata con marco ronco parlando dei motivi che l'hanno spinto e lo spingono tuttora ad essere un imprenditore personalmente ho trovato la risposta molto motivante buon ascolto una cosa che accomoda te Robin Good e altre persone che mi piacciono molto sul web e che voi parlate solo quando avete qualcosa da dire e quando è qualcosa che eh, arricchisce il prossimo che è una cosa molto bella secondo me ed è, è una cosa che accomuna molti di quelli che hanno raggiunto un certo grado di successo un po' perché probabilmente avrai le giornate pienissime e non hai tempo di o almeno non più di tanto di, che ne so, di lamentarti o di scrivere delle cazzate su Facebook dove cazzate dico cose eh, leggerissime e dall'altra forse è anche una scelta deliberata o mi sbaglio
1: No, hai centrato entrambe le cose sì, c'è una questione di tempo ma come hai detto tu prima il tempo, il tempo si trova dall'altra è deliberata eh, cioè e venendo io stesso dalla scuola di Robin Hood essendo proprio la filosofia che abbiamo anche in realtà tutti qui in azienda eh, parliamo solo quando abbiamo qualcosa che anche nel nostro piccolo può fare la differenza per chi ci sta ascoltando quindi dargli proprio un contributo tangibile da questo punto di vista ehm, cioè, io preferisco mh, anche quando succede magari qualcosa di negativo e vedo che mi coinvolgono, eccetera... Io credo che non è che conti molto la sfortuna, l'imprevisto, eccetera. Uno viene chiamato in causa se ne deve sempre assumere la, la responsabilità, non ci sono giustificazioni da questo punto di vista. Eh, prendendosi la responsabilità anche di quello che succede, diciamo là fuori, di quello in cui sei chiamato in causa, anche se magari non ti riguarda, ti metti in una posizione di dire ok, vediamo se c'è qualcosa che si può fare per migliorare la situazione, no? Cioè, ti, ti, ti taggano su un posto, dove dicono: Ah, il coronavirus è terribile, non sappiamo cosa fare, eccetera. Allora, è ovvio che non è colpa mia per, per il coronavirus, ma fai, fai finta che tu hai delle responsabilità. Eh, è colpa tua, no? Solo nella tua testa, non è che poi ti devi sentire ovviamente colpevole davvero. Quindi mettendoti in quest'ottica, dici, Mh, cosa potrei fare per far star meglio questa persona? Cosa, cosa gli si potrebbe dire, che, che dialogo si potrebbe instaurare? Lo stesso vale nel, nel business, no? Eh, magari il cliente ti arriva e ti dice, sì, ma guarda io l'ho già fatta le campagne su Facebook, però sono sempre soldi buttati via perché non è vero, Facebook ti mangia i soldi, non arriva nessuno. Allora, se tu ti metti nella condizione sono io Facebook, è stata colpa mia, cosa potrei dire a questo cliente? Beh, ma allora vediamo insieme quello che hai fatto, vediamo come li hai spesi i tuoi soldi, vediamo cosa succede quando atterrano sulla tua pagina, la stai facendo bene per convertire oppure no. Cioè, cercare di essere sempre propositivi è una cosa, è una cosa bella. Ed ecco perché, eh, siccome non è facile eh, essere sempre propositivi e dare qualcosa di utile, conviene magari... Eh, pensarci un po' di più, ragionarci un po' di più e parlare quando, quando c'è qualcosa di utile da dire. Altavilla è maestro di queste cose, lui sparisce per un sacco di tempo, poi ti lancia una bomba e scompare di nuovo in una nuvoletta di fumo, però cioè, quando Altavilla parla per esempio di solito c'è belle cose
0: da dire. Ci, ci si gira, tra l'altro è un bel po' che non lo vedo, perché lui mm-hmm. poi è, è anche molto pratico avendone... Pa- adesso tiro fuori delle cose che diciamo ci sono dette in chiacchiera, però mm. è, è, è chiaro che lui è molto pratico e per esempio eh, si fa anche sentire quando c'è anche bisogno per esempio di promuovere l'evento e quant'altro, sì, sì, che ci sta tutto. Lui è uno di quelli, è uno, questo penso si possa dire tranquillamente, uno dei, dei propugnatori, perché ci sono tante scuole di pensiero, lui dice io lavoro quello che mi serve per fare quello che mi pare. Mm-hmm. Che è un, un io per esempio me lo sono chiesto anche all'inizio del lockdown ma che cosa vuoi fare da grande? Vuoi creare, eh, scalare, diventare ricco eh, di spirito e di denaro o arrivato a un certo punto tu sai che il, il flusso di clienti c'è fai le cose che ti piacciono e poi eh, lavori adesso tu non, non mi vedi in video ma dietro di me ciò circa 900 videogiochi fisici della collezione <ride> e di cui il 99% è backlog cioè non l'ho mai neanche messo dentro a una console per dire e mi piacerebbe un giorno recuperare un po' il tempo perduto su questa cosa però eh, anche lì secondo me c'è, c'è un percorso, una riflessione da fare tipo tu te la, ti sei mai chiesto questa cosa o è una cosa che è venuta da sé il fatto che tu fai quello che fai cioè sei un imprenditore vero e proprio ma
1: in realtà um, era quello che volevo fare, cioè nel senso, um, te lo faccio un po' più filosofica, ok, no? sì, uh, sì, c'è una cosa che a me fa molto felice, cioè proprio mi okay. piace, è vedere le altre persone che, che sono contente, che realizzano un sogno, che hanno un problema e viene risolto che e bello. sapere che io ho potuto dargli una mano, questa è una delle cose più più belle per me in assoluto, ed è anche egoistico se ci pensi, cioè io ti aiuto perché comunque mi fa star bene, <ride> quindi non, 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 non dà, cioè, sì,
0: è un egoismo funzionale,
1: sì perlomeno è funzionale, perché stiamo
0: bene in due, eh, quindi ci <ride> sì, sta,
1: cioè. esatto, quindi l'essermi messo in, in contatto, fare il corso, parlare con i clienti, mettermi ogni giorno in contatto così con le persone, mi piace, quindi eh, è, dove, è dove volevo essere. Eh, so anche dove vorrei essere in futuro quindi ehm, ok mi, mi sto muovendo verso quello c'è cioè la cosiddetta rendita automatica, chiamiamola come vuoi che ti esatto, permetterebbe... Esatto,
0: la pensione Sì, ma,
1: è... ma in realtà no, è... no, non, 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 non durante la pensione deve essere una roba che, che si può già fare adesso, perché sennò... No, no, esatto, no,
0: esatto quella di MJ De Marco la pensione <ride> esatto. 40 anni. La certo. pensione
1: 40 anni, esatto che è quello di fare lo smart working dove mi pare, cioè se vado in montagna, okay. eccetera, e lo faccio già, nel senso che magari vado in montagna due settimane e continuo un po' a lavorare da lì e poi decido di tornare qua, poi vado da un'altra parte. E si può fare, okay. si può fare, è ovvio che anche se hai da gestire un'azienda, quindi non stiamo parlando solo di gestire il corso, ma gestire anche una, un'azienda mm. di 12 persone, mh, durante il lockdown l'abbiamo proprio visto che è fattibile, eh, magari ci sarà bisogno di sentirsi un po' di più, per carità, e ogni tanto c'è bisogno anche di vedersi di persona. Però non è, non è impossibile e il fatto che mi ha aiutato, diciamo, da questo punto di vista il lockdown, perlomeno, per dimostrare che tanti avevano paura, no? Qui, oddio, ma se sì. non ci sei fisicamente qua là, invece, alla fine è andato tutto tranquillo per dimostrare, appunto, che si può fare. Quindi sono sulla strada che voglio percorrere, ecco, tutta la
0: Beh, vita. sei un bravo imprenditore, allora, perché è una cosa molto difficile A, delegare B, responsabilizzare le persone... E forse l'hai già letto. C'è un libro molto bello che si chiama Traction sì, questa volta?
1: Sì, questa volta, sì.
0: Quello, quello l'ho sempre letto da, l'ho sempre sentito da Giulio Dori, me lo sono letto. Sì, sì. Molto interessante. L'hai, hai applicato il framework Tu per caso, per no, no, no. qualche strumento?
1: No, in realtà no. In realtà no. Eh, ti dirò, ehm, anche qua sulla gestione di, di, di una Web Agency ehm, sì. è, è la testa un po' di tutti quanti e anche è dovuta un po' ai fallimenti che ci sono stati perché adesso siamo tutti felici qua e là però guardate che claro. tu, tutti sbagliano io per primo eh, ci sono dei clienti per esempio che sono andati via nonostante il rapporto fosse ottimo e magari il motivo mi hanno detto ma è eh, perché effettivamente eh, che ne so io mi aspettavo che questa cosa me la poteste fare entro 15 giorni invece voi mi avete preventivato un mese e mezzo questa è una okay. cosa vera, c'è cioè un cliente che è andato via per questo E qui abbiamo imparato, abbiamo imparato che eh, effettivamente abbiamo settato una certa aspettativa nel cliente perché magari i lavori precedenti sono sempre stati eh, veloci, però nel momento in cui abbiamo preso un carico di lavoro più grande Mm. bisogna fare attenzione perché il cliente che fino a un certo punto era abituato a certi ritmi se si vede all'improvviso rallentare è come se gli cascasse una certezza. Certo, certo. Quindi dobbiamo essere noi bravi no? a prevenire queste cose e da questo errore, da altre cose che abbiamo visto che funzionano bene, ce lo siamo fatti noi, un nostro framework. Tant'è che il processo okay. di cui ti parlavo prima, cioè quel digital marketing design, lo applichiamo anche su noi stessi, eh, sui progetti che facciamo noi internamente. Well, yeah.
0: È Quindi pazzesco, è... mi hai messo una curiosità, cioè io voglio, adesso <ride> lo non, ti mo- non ti mollo più perché voglio, no, ma questa, questa è la cosa più interessante, guarda, questi podcast qua, io sto già guardando, sto già vedendo che saranno di nicchia. Perché uh-huh. la gente un po' vuole la Magic Bullet. Ti dico e ti faccio una piccola parentesi. E poi probabilmente ne dovremmo riparlare anche dopo. Se davvero c'hai voglia di fare questa cosa. Uh-huh. Cioè, io, per esempio, il Patreon, no? Io sì. a, a gennaio l'ho eh, militarizzato, dico io. Perché? Perché io ero partito. Eh, io proprio, io mi son fa- il, per esempio, il framework del traction, io l'ho applicato al Patreon e mi sono fatto uh-huh. il mio foglio qual è la tua mission, che detta così sembra una roba sempre un po' fuffaguru, filosofica, in realtà traction è una cosa molto pratica che ti, è un framework sempre aziendale che ti permette di chiarire i uh-huh. detti dà degli strumenti per capire se c'è le persone giuste dentro l'azienda, bla bla certo. bla. E co- come dice un mio, questo non lo spiego a te, ma st- lo spiego a, a chi ci ascolta che magari non sa so di cosa sto parlando. Okay. E come diceva un mio collaboratore, giustamente, in un'azienda, quando tu metti quando in un'azienda non, che non ha strutturato il lavoro con un framework o con qualcosa, ci metti un framework, anche quello più smarzo, eh, l'azienda funziona meglio. E perché gli dai, inizia a mappare i processi veramente, mm-hmm. ad avere una, ci vuole dell'ordine per far funzionare le cose, solo un pittore può può fare quel cazzo che vuole o o il musicista, ma sempre perché ha della gente che gli fa comunque il management delle cose che che vanno messe in ordine, diciamo. Esatto, esatto. Insomma, non si può fare i i mattarelli a tutt'andare. Sì, se magari trovi un mecenate che ti dà soldi gratis per sempre, ci può anche stare. Per esempio, eh, il Patreon no. non funziona sicuramente così. No. E mh, Quello che ho fatto è che dall'inizio io avevo tarato la comunicazione. Per esempio, io mh, raccoglievo delle email in questa lista dove dicevo che prima o poi avrei fatto, io sto a Cosa del Patreon, ce l'ho in testa al 2016. Poi mm. sai, sempre nell'ambito del gaming. Eh, tu, questi, questa piattaforma qua io l'ho vista magari prima di tanti in Italia proprio perché è nata molto in quel giro di content creation su YouTube eh, Patreon certo. per chi non lo sapesse è una piattaforma di crowdfunding per creatori di contenuti che serve a chi eh, sta in una nicchia di base che non ha un volume tale da poter essere sostenibile proprio sui volumi di traffico leggi parlo di non lo so, JRPG giapponesi che sul Super Nintendo per dire che interessano mille persone, che se però queste mille persone ti danno 2 euro al mese ti fanno uno stipendio, tu puoi fare il commentatore di JRPG giapponesi sul Super Nintendo come lavoro, Poi che questo ah, sì. duri o non duri è tutto da vedere, però è uh-huh. interessante. E io nel tempo ho sempre detto, io faccio un'informazione SEO slegata completamente dagli interessi, perché non ho mai venduto niente, non mi sono mai affilato a un prodotto deliberatamente per non togliere neanche uno spicchietto di credibilità a quello che volevo dire. E a un certo punto ho detto, vabbè, faccio questa cosa e... E la faccio perché così mi dà eh, avere un un introito diretto da questa cosa, mi mi dà la possibilità per esempio di rinunciare a un cliente e mettere più tempo in questa cosa e e così ne gioviamo tutti, ma con questa bella, questa filosofia che mi piace ancora tanto anche adesso… Io vedevo che la gente si leggeva la comunicazione, che magari non era tarata sicuramente al, a spigolo vivo: nel senso che quando fai una roba così grossa vai a grandi pennellate. E però lo facevo leggere a dei. Vedevo che c'era un po' di. a parte la. I primi veramente molto molto che tra l'altro sono ancora dentro dopo praticamente un anno e mezzo di beta test dove li ho fatto veramente tanto penare quindi grazie ai dieci santi che probabilmente ascolteranno anche questo podcast vi ringrazio molto per la vostra pazienza. Quelli venuti dopo, eh, cioè io quando a gennaio ho cambiato il copy da questa cosa, cioè senza cambiare il prodotto, ma da quando eh, diciamo da un discorso filosofico ho detto ah ti vendo dei contenuti che non trovi da nessuna parte, fai soldi, fai questo, fai l'altro e si sono iniziati a scrivere ed è una roba che mi ha colpito un po' in negativo nel senso che da un certo punto di vista sì è vero cioè tu alla gente gli devi dare quello che hai bisogno non quello che hai bisogno di dare tu mm-hmm. però m- mi aspettavo un eh, come dire, una voglia di partecipare a qualcosa di, di condiviso tra virgolette di posso dire di bello che in realtà mm. non c'è stata Quando invece sento parlare te di di, di queste cose che secondo me condividiamo tanti valori e il fatto che tu abbia questo framework eh, molto interessante e che che, tra l'altro che tu condividi perché tra l'altro questa cosa tu hai versato lacrime e sangue per arrivare a queste conclusioni.
1: Mm, Direi di sì.
0: (ride) Mi, mi colpisce e, e, e penso, ma dove cazzo sbaglio? Cioè, qual è l'inciampo in tutto questo? Sono stato molto fumoso, ma secondo me mai capito nel, sì, in sì, quello sì, che sì. volevo dire.
1: Ti ho capito, ti ho capito. Eh, allora, si aprirebbe un discorso molto lungo, poi magari ne potremo riparlare anche in un altro, un altro podcast, se ti fa piacere. Degli, Volentierissimo. Di, di che cos'è il digital marketing design. Cioè, alla fine vedrai che non... Tante cose le avrei già sentite, tante eh, le, le diamo per scontate, ma magari non le applichiamo. È eh, come sì. il discorso dell'ordine no? di cui parlavi prima: cioè, eh, noi siamo un po' tutti artisti, cioè, tendiamo no, a fare mille cose, abbiamo mille, mille idee per la testa, però se sì. non c'è qualcuno dietro che ci aiuta a, a vedere dove siamo, qual è il prossimo passettino, e il prossimo passettino per arrivare dove vogliamo arrivare. Eh, sì. tendiamo a, a deragliare, no? Andiamo, prendiamo sì. un'altra direzione, lasciamo un ramo morto, poi c- no, mi, mi accorgo, torno indietro. Ecco, tutte queste cose qui sono sì. normali perché eh, fa parte proprio della, della nostra vita. Però vita, mh, esatto. penso che su un progetto invece sia un po' più facile tenere, contro, tenere conto scusami, di, di quelli che possono essere eh, gli step da fare. C'è tutta un'analisi prima che ci permette di identificare bene il nostro pubblico quindi sappiamo se è un pubblico che si fa coinvolgere eh, per un progetto che come dici tu è bello insieme quindi sono le persone giuste per fare questo oppure è un tipo di pubblico che apprezzerebbe di più eh, il contenuto X. Che non è
0: sensibile a questo? Okay, sì, sì, sì,
1: sì, sì, quindi sì, si deve sempre partire un po' da, da capire bene chi sono le persone con cui abbiamo a che fare nel marketing. Le chiamano buyer personas, ma non sono per Chiaro, forza cioè... sempre dei buyer, sono personas prima <ride> di tutto, cioè sono persone, no?
0: Certo e
1: certo. eh, quindi diciamo eh, questo non è che mh, come si dice deidealizza distrugge eh, l'autenticità di un progetto eh. è semplicemente non sprecare il tempo perché non è che è, è colpa degli altri se sprechiamo il tempo è colpa nostra no, assolutamente cioè, cioè a noi no, assolutamente che certo. e quindi niente sono dei, dei piccoli palettini che derivano appunto come ti ho detto anche da errori io ho fatto che gli altri hanno fatto, e che mi rendo conto… Quando ne parlo in giro, tutti mi dicono «Cavolo, ma la faccio anch'io questa cosa e mi rendo conto che <ride> mi porto via un sacco di tempo». Quindi non sono l'unico. Eh, di conseguenza, se cominciamo a prendere coscienza no, di quelli che possono essere gli errori che si, si fanno durante un business, ma anche un progetto. E invece, quali sono le cose che fanno veramente la differenza, la famosa legge di Pareto, no, l'80-20.
0: Sì. L'80. Qual è quella
1: piccola cosa che da sola però spacca tutto, fa veramente la differenza? Da progetto a progetto cambia, però sì, sono tutti esercizi da fare e un po' alla volta diventano anche pratica e routine, insomma. I miei primi progetti sono stati un fallimento per questo, Nano da sito sui fumetti giapponesi, sì. mezzo milione di persone al mese e ci guadagnavo tipo 30.000 lire all'epoca. Di, di Mamma pubblicità. mia! Ecco. Sì. Quello è come non fare un progetto.
0: No, ma l'hai eh, venduto sì, quello sì. lì? Cosa ci hai fatto?
1: Uh, io non l'ho più seguito da anni perché vabbè, ho una certa età. Ma adesso c'era questo gruppo che si chiama Occia Caffè. Se non sbaglio, che è, sono appassionati okay. di tradizione giapponese. E mi ha detto, Possiamo scrivere noi là dentro contenuti, roba, tu ti tieni il sito e noi scriviamo. E io, Vai, fai. Quindi, no, non l'ho venduto, Vai. ma lo, lo stanno seguendo loro perché gli piace farlo. quindi prego ok
0: mamma mia che bella chiacchierata nella prossima puntata continueremo a parlare dei progetti personali di Marco e soprattutto delle prospettive che questi gli danno sarà molto ma molto interessante da ascoltare detto questo se ti è piaciuto il podcast ti invito a iscriverti allo show sulla tua app preferita e a lasciare al suo interno un commento una reazione o una recensione dello show stesso Se hai ancora fame di SEO ti invito a farti un giro su www.evxp.it Buon proseguimento e alla prossima! Ciao!